0: 하나님께서 우리 12월 31일 마지막 주일에 우리에게 주시는 말씀은 10편 107편 1절부터 9절까지의 말씀입니다 여호와께 감사하라 그는 선하시며 그 인자심이 하 영원하미로다 동서남북 각 지방에서부터 모으셨도다 줄이고 목이 말라 그들의 영혼이 그들 안에서 피곤하였도다. 또 바른 길로 인도하사 거주할 성읍에 이르게 하셨도다. 그가 사모하는 영혼에게 만족을 주시며 줄인 영혼에게 좋은 것으로 채워주심이로다. 아멘. 저는 개인적으로 인생이라는 이 숲을 한 걸음 한 걸음 걸어서 안으로 들어갈수록 인생은 꼭 생물 같다 하는 생각을 하게 됩니다. 인생이 생물같이 살아 움직인다는 뜻이지요. 생물같이 살아 움직인다는 말이 좀 이상하게 들릴 수도 있습니다만 사실이라고 봅니다. 사람의 인생은 정태적이지 않고 꿈틀꿈틀 살아있는 동태적인 것입니다. 예를 들어서 어떤 사람의 과거를 생각해 보십시오. 보통 사람에게 있어서 과거는 그냥 과거예요. 과거는 거기서 끝난 것입니다. 내가 그때 그 과거에 슬펐다, 아팠다, 고통스러웠다. 그런다고 해서 내가 그 과거로 돌아가서 다시 살아낼 수도 없는 것이고 또 아팠던 그 과거를 지우개처럼 지워낼 수도 없습니다. 이미 과거는 흘러가버린 시간이 되었기 때문입니다. 그런데 만일 이런 식으로 과거가 어떤 인상으로 고정이 되어 있다면 그의 인생은 이미 죽은 인생이고 화석화되어버린 인생일 것입니다. 감사하게도 그리스도인의 인생은 그렇지 않습니다. 그리스도인의 인생은 살아있습니다. 생물이에요. 인생을 살다 보면 어느 날부터 내 과거가 내가 여태까지 생각했던 것과는 전혀 다르게 해석되는 순간이 옵니다. 지금 여기서 뭔가 사건이 생긴 거예요. 현재 무언가 놀랍고도 감격스러운 사건이 생기면 지금 여기를 있게 만들었던 이 과거가 이때까지와는 전혀 다르게 해석되게 됩니다. 죽었던 과거가 부활하기도 하고요. 보잘것없고 부끄럽게 여겨졌던 그 사건이 내게 자부심을 주기도 하고요. 저주스럽던 자기 인생이 축복으로 변하는 경우도 있습니다. 지난번에 제가 우리 성도님들한테 제 친구 목사 얘기를 드렸었죠. 자기 인생이 시련과 역경의 연속이라고만 여겼는데 자기가 얼마나 축복된 인생을 살았는지를 뒤늦게 깨달아 알게 되었다는 바로 이런 경우도 그런 케이스입니다. 이스라엘 역사도 마찬가지입니다. 오늘 우리가 묵상하는 이 10편, 107편은 이스라엘이 한 해를 마무리하면서 관례적으로 불렀던 노래라고 그럽니다. 한마디로 말하면 이스라엘 역사 전체에 대한 찬양시라고 말할 수 있습니다. 이스라엘의 역사 구비구비마다 역사의 주인 되시는 하나님이 어떻게 행하셨는지 얼마나 크고 놀라운 일들을 그들의 역사 가운데서 행하셨는지를 찬양하고 감사하는 노래입니다 하지만 객관적으로 보면 다시 말씀드려서 이 물리적인 현실로 보면 이스라엘의 역사는 한 단일민족의 역사 중에서는 가장 고난과 역경으로 점철된 역사입니다 이스라엘의 이 고난사에 필적할 만한 역사가 있다면 우리 한민족의 역사 정도일 것입니다 하나님이 택하신 민족이라고 하지만 실제 이 물리적 현실 속에서 살아간 이들을 보면 고난과 역경의 연속이었어요. 2000년 전에는 아예 나라를 통째로 뿌리 뽑혀버리고 2000년 동안을 나라 없이 전세계를 헤매었습니다. 특정한 민족에게 미움을 받아서 100만명이 독가스실에서 일순간에 거의 민족 말살 직전까지 갔어요. 그런데 이스라엘 이 민족은 이 반복되는 고난을 유일신 신앙으로 벼리고 승화시켜 냅니다. 그래서 유대교 신앙을 만들어내고 거기서 기독교가 나오게 되는 것입니다. 10편 107편의 노래 전체 흐름을 보면 고난받은 민족의 노래라고 하기에는 구김살이나 주름살이 전혀 보이지를 않습니다 노래는 철저히 하나님 중심으로 구성되어 있습니다 1절을 한번 보시면 우리 같이 한번 읽어 보겠습니다 여호와께 감사하라 그는 선하시며 그 인자하심이 영원하미로다 시편이 총 다섯권으로 되어 있는데요 이 다섯 번째 책의 서론이자 결론이 바로 이 1절이에요 이 오곤 전체를 얽어내는 해석의 키가 바로 이 1절입니다 하나님께 감사하라 그는 선하심이여 그 인자하심이 영원하미로다 이스라엘 민족이 역사를 통해 경험한 하나님에 대한 결론입니다 하나님이 어떤 분이냐? 누가 뭐래도 그분은 선하시며 인자하심이 영원하신 분이다. 여기서 이 중요한 단어가 인자라는 단어입니다. 하나님의 속성을 전형적으로 보여주는 단어인데, 히브리어로는 헤세드라고 그러죠. 근데 영어로 아주 번역이 잘돼 있어요. 헤세드 unfailing love. 실패하시지 않는 사랑. 장로님 기도한 말로 하면 은 한결같으신 사랑이에요. 우리의 마음과 상태에 따라서 왔다갔다 하시지 않는 사랑 그리고 그 사랑이 하나님 자신의 사랑이기 때문에 절대로 실패하시는 일이 없다. 이 하나님은 그 인자심이 하 영원한 분이다. 그래서 이 2절부터 끝절 43절까지가 하나님이 자신들의 역사를 어떻게 실패하시지 않는 사랑으로 이끌어 오셨는지를 노래하는 겁니다. 오늘 우리가 읽은 2절부터 9절까지는 이 출애굽 사건 그리고 광야 생활, 가나안 전쟁, 또 가나안 땅에 입성에서의 정착 과정을 함축적으로 노래한 대목이에요. 하나님이 어떻게 놀라운 능력으로 자신들을 이 약속의 땅으로 이끌어 내셨는가 이거를 노래합니다. 그런데 이 역사의 현실 안으로 들어가 보면요. 이 이스라엘 사람들이 이 노래를 할 정도로 그렇게 아름다운 일만 있었던 것이 아니에요. 출애굽에서 나올 때 모세가 바로에게 대항한 것 때문에 이 바로가 아주 괘씸하게 여겼습니다. 그래서 이스라엘 민족에게 시키지 않았던 더 가혹한 노동을 시키게 되었어요. 이것을 본 이스라엘 민족이 이 모세에게 속이 상해가지고 원망과 불평을 쏟아내기도 했습니다. 광야로 들어가서도 우리가 이 광야에서 다 죽게 되었다. 애국에 있을 때는 고기도 먹고 마늘도 먹었는데 이 광야에 와서는 먹을 것이 없지 않냐. 차라리 애국으로 돌아가서 종로로 타는 것이 좋겠다. 하면서 자기들의 걸음을 후회하기도 했었습니다. 심지어는 12명의 정탐꾼이 가나한 땅을 정탐하고 와서는 우리는 메뚜기 같고 그 성에는 거대한 사람들이 살고 있더라. 이 얘기를 듣고는 온 민족이 밤새 통곡을 했어요. 가나한땅 가면 다 죽게 되었는데 지금 이 걸음이 무슨 소용이 있냐는 것이죠. 하나님이 결국은 이 광야 1세대는 다 광야에서 죽게 하시고 그리고 2세대가 결국은 약속의 땅을 들어갑니다. 무슨 얘기냐면 이 이스라엘 백성들의 이 물리적인 현실 안에는 상처와 아픔, 기쁨과 눈물, 고난과 환희가 뒤범벅되어 있다는 라 말입니다. 그랬었는데 먼먼 시일이 지나서 감정의 먼지가 다 가라앉고 나서 자신들을 하나님이 얼마나 사랑해 주셨는지 그 의미가 선명하게 드러나게 되니까 하나님이 자신들을 이끌어오신 흔적만이 선연하게 남게 되는 것입니다. 그래서 이들이 노래하는 거예요. 여호와께 감사하라. 그는 선하시며 그 인자하심이 영원함이로다 목상에 보면 한 사람의 인생을 해석하는데도 그대로 적용되는 것 같아요 우리는 물리적인 현실 한복판에 있을 때는 그 순간이 정말 무엇을 뜻하는지 지금 내 인생에 어떤 일이 일어나고 있는 것인지를 정확하게 잘 모릅니다 그래서 힘들면 짜증내고 고통스러우면 불평하고 원하는 대로 일이 풀리지 않으면 원망해요 표면적으로는 그렇게 안 할지라도 내면 깊숙한 곳에는 드러내지는 않지만 하나님에 대한 원망과 서운함들이 막 깔려있는 경우들도 있어요. 광야에 있었던 이스라엘 민족과 아주 유사하지요 그게 유일한 현실이라고 보니까. 그래서 이대로 가면 내 인생이 뭔가 잘못될 것 같은 거예요. 물리적인 현실의 이 무게감에 압도되어서 이 물리적인 현실 한복판에서 역사하시는 하나님의 은혜의 역사가 보이를 않는 것입니다. 아까 말씀드렸던 제 친구 목사가 삶이 1 5 0 k g 로 숨가꾸게 진행되고 있는 동안에는 자기 인생이 축복이라고 생각할 겨를이 없는 것과 마찬가지입니다. 그런데 나중에 세월이 지나고 보면 알게 되죠. 아, 그때 그게 축복이었구나. 그때 그렇게 된 것이 정말 내게 좋은 것이었구나. 그때 그렇게 된게 처음에는 무척 아쉬웠는데 하나님이 내게 정하신 뜻을 이루려고 그렇게 된 것이었구나. 그때 잘안된 것이 은혜였구나. 이런 얘기입니다. 저는 제 인생에서요. 이루고 싶은 것들이 몇 가지가 있었어요. 그런데 그 중에 이렇게 세알해 보니까 세개 정말 원하고 정말 갈망하고 열망했어요. 그래서 간절히 기도했습니다. 여러분 이 간절히 기도한다는 말이 무슨 뜻인지 아시죠? 뭐예요? 간이 끊어지게 기도하는. 간이 끊어질 정도로 바로 이배끝에 창자가 끊어질 정도로 간절히 기도하는 거예요. 진짜 그렇게 기도했어요. 그런데 기도한 대로 길이 열리지를 않았습니다. 될것 같이 될것 같이 했는데 결국은 안 되는 경우들이 생기더라고요. 그때는 너무너무 속상했죠. 뜻을 이루지 못한 것 같아서 뭔가 내 인생이 잘못된 곳으로 가는 거 아닌가 하는 마음이 들었어요. 그런데 돌이켜서 지금 와서 그때를 되돌아보니까 만일에 그때 기도한 대로 되었으면 지금의 이 사명길과는 다른 자리로 가 있었을 거예요. 지금의 이 걸음을 한 걸음 한 걸음 걸어가 보면 아 이게 주님이 인도하시고 이끄시는 걸음이 맞구나 라는 것이 점점 명료해지죠. 그런 만큼 그때 그 일이 일어나지 않고 내 뜻대로 되어지지 않은 것이 하나님이 이끄시는 걸음이었다는 것이 더 명료해지는 것입니다. 그래서 10편 37편 23절은 말씀합니다. 여호와께서 사람의 걸음을 정하시고 그 걸음을 기뻐하시나니, 한 걸음 한 걸음 걸을 때는 내가 걷는 것 같아. 내가 판단하고, 내가 의지하고, 내가 결단해서, 내가 걸음을 걷는 것 같아. 그런데 시간이 지나서 그 걸음을 되돌아보면 여호와께서 내 걸음을 정하신 거예요. 그래서 그 걸음을 기뻐하셔서, 지금 내가 여기에... 와 있는 것입니다 제가 그 친구 목사 얘기를 통해서 제 인생 전체를 보는 시각이 같이 이렇게 바뀌어 왔어요 아 하나님은 인자하심이 영원하신 분이시구나 그분의 실패하시지 않는 사랑이 나를 여기까지 이끌어오신 것이구나 동의하십니까? 그때는 힘들어서 포기하고 싶고 내려놓고 싶고 심지어는 도망하고 싶은 순간도 있었는데 그게 아니었구나. 인생 전체가 새롭게 해석되는 것입니다. 생 전체가 새롭게 소생한 것이지요. 이렇게 되면 내 내면에서 축복이 하나 찾아옵니다. 그게 뭐냐면 생이 단순하고 담백해져요. 이 단순한 것은 나이부한 것과는 다른 거예요. 우리는 인생에서 내 인생의 성패를 결정하는 변수가 굉장히 많다고 생각합니다. 한 200가지 정도는 된다고 흔히 생각합니다. 그런데 생이 단순해지고 담백해지면 그런 것들이 변수가 아니라는 걸 알게 돼요. 변수는 본질적인 것 하나다라는 게 아주 선명하게 드러납니다. 가장 내 인생에서 본질적인 것. 내가 호흡이 끊어져서도 계속 가지고 가면내 옆에 있는 것. 뭡니까? 하나님이에요. 하나님 그리고 하나님의 나라 그게 내 인생의 변수고 가장 본질적인 것입니다. 그러니까 삶을 보는 관점이 아주 단순해지고 그러니까 여기 안에서 내적인 자유함이 생기는 것이죠. 그리고 그 하나님 앞에 서 있는 나 이것만이 내게 분명해지는 거예요. 찬송에서 세상도 나도 간곳 없고 구속하신 주님만이 내 앞에 보입니다. 이게 단순히 신비주의적인 것이 아니고요. 인생의 많은 요동을 거치면서 하나님이 얼마나 선하시고 실패하시지 않는 사랑으로 내 인생을 이끌어오시는가 라는 것이 내 안에 정리가 되면 삶에 대한 안목이 담백해진대 나오는 고백입니다. 그리고 그 앞에 서 있는 나 이것만 보여요. 그리고 여기서 진짜 사명이 시작됩니다. 성경에는 성경의 난제라는 것이 있습니다. 말씀이 잘 이해가 되지 않는 대목이지요. 그 중에 하나가 누가 보고 모장에 베드로가 예수님 만나서 사명을 받는 장면입니다. 성경을 좀 깊이 읽어보신 분들은 아실 수도 있는데 요한복음 1장에 보면 예수님과 베드로가 처음 만나는 장면이 나오죠? 동생 안드레가 형 베드로의 손을 붙잡고 예수님께로 가요. 형 내가 메시아를 만난 것 같아. 형도 한번 만나봐. 그래서 동생의 손에 이끌려서 이 예수님과 베드로의 역사적인 만남이 이루어졌어요. 근데 예수님이 이 베드로를 보자마자 말씀을 하셨어요. 지금은 네가 요한의 아들 시몬이나 장차 개발하리라. 이게 무슨 얘기입니까? 시몬을 보자마자 이 시몬 안에 베드로가 되는 잠재력과 가능성이 있다는 라 것을 꿰뚫어 보신 것입니다. 그러니까 한 사람을 지금 있는 이 시원치 않는 시몬의 상태로 보시는 것이 아니고 이 시몬이 자라고 변화되어서 아름답게 꽃피워질 이 베드로라는 이 사람의 미래의 가능성으로부터 지금 이 사람을 봐주는 거예요. 그런데 이 만남에서 베드로가 큰 인상을 받지 못했는지 자기 살던 자리로 돌아가 버렸습니다. 예수님의 손길을 뿌리친 것이지요. 그리고는 누가 보고 모장해 보면 은 예수님과 베드로가 그 새벽 미명에 다시 만나는 장면이 나와요. 베드로와 친구들이 밤새 그물을 던졌는데 아무것도 잡지를 못했습니다. 얼마나 마음이 차연하고 서글펐을까요? 자기가 갖고 갈그 음식 기다리고 있는 자기 노부모와 아이들 생각하니까 마음이 짠했겠지요. 그런데 고개를 떨구며 이 그물을 정돈하고 있는 베드로에게 예수님이 걸어오셨습니다. 그리고 말씀하십니다. 깊은 데로 가서 그물을 내려 고기를 잡으라. 베드로는 요 알고 있어요. 수십 년 동안을 이 갈릴리 바닷가에서 잔뼈가 굵은 사람이에요. 새벽에는 깊은 물에 있던 고기도 다 물가로 나온다는 것이 베드로가 알아요. 그런데 이 베드로가 이런 방구도 반론하지 않고 오히려 반응을 합니다. 선생이여, 내가 밤이 맞도록 수고를 하였으되 잡은 것이 없지만. 말씀에 의지하여 그물을 내리리다. 굉장히 깊은 진술입니다. 단순히 지금 베드로가 어제 오늘 얘기를 하는 것이 아니에요. 자기 인생 전체를 이한 문장 속에 함축해서 술회하는 겁니다. 선생님, 저는 인생의 밤을 하얗게 지새어가며 분투하고 경주하고 노력하여서 그물을 던져 왔습니다. 그런데 아무것도 제 손에 잡은 것이 없습니다. 자기 인생이 허전하고 허망하다는 얘기를 하는 것이죠. 그런데 그 뒤에 반전이 일어나는 것입니다. 하지만 말씀에 의지하여 한번더 그물을 내리리다. 그리고 깊은 곳에 그물을 던졌더니 그물이 정말 찢어질 정도로 고기가 잡혔습니다. 같이 있던 일행들이 난리가 났습니다. 팔을 걷어붙이고 고기를 헤아려 보니까 두 배가 가득 차게 잡힌 거예요. 친구들은 그 잡은 고기를 보고 다들 기뻐서 아우성 치고 난리를 치는데 그 속에 베드로가 아주 기이한 행동을 해요. 그들 틈에서 조용히 빠져나와서는 선생이라 불렀던 바로 그분 앞에 와서 털썩 무릎을 꿇어요. 그리고 말합니다. 주여 나를 떠나소서 나는 죄인으로서이다. 왜 그토록 갈급히 하고 손해지기 원했던 것을 손에 넣었는데 주님 나를 떠나십시오. 복음서에 보면은 이 군중들 대중들은요 예수님에 대해서 처음에는 시큰둥했습니다. 그런데 이분이 메시아라는 것을 알고는요 예수님께 바짝 달려들었어요. 물고기 두 마리와 보리떡 다섯 개로 오천 명을 광해에서 먹이는 걸 알고는요 예수님께 바짝 붙습니다. 그래서 예수님을 임금 삼으려고 했어요. 그때부터 예수님을 졸졸졸 쫓아다녀요. 그런데 이 베드로는 예수님이 메시아라는 것을 알고는 자기를 떠나라는 거예요. 자기는 죄인이니까. 무슨 뜻이냐? 자기 같은 사람, 인생에 잡은 것이 없다고 투념되면서 고개나 떨구고 있는 나 같은 사람. 메시아 대신 당신 앞에, 당신의 존전 앞에 나를 둘 수가 없습니다. 그 뜻입니다. 담임 목사가 이제 성도들이랑 한 번씩 식사를 한다든지 그러면요. 세문함께 처음 오신 우리 성도님들이 거의 이구동성으로 하시는 말씀이 있어요. 목사님, 담임 목사님하고 이렇게 식사를 하게 돼서 참 영광입니다. 반응이 없는 건뭘 얘기를 하는 겁니다? 전혀 영광이라고 생각하지 않네요 새가족들은 영광이라고 생각해요 근데 그 말을 곱씹어보면 요 굉장히 의미가 있는 말이에요 세모난교의 담임 목사님이신 목사님 거룩하고 경건하고 큰일 하시는 목사님을 나 같은 사람이 식사 대접을 할수 있어서 참 영광이다 이 얘기에요 그렇죠? 그 동의하지 않는다는 (웃음) 말이 이제부터가 중요해요 만일에 하나님을 내가 모시고 식사를 하면 하늘에 하늘도 담을 수 없는 하나님이 내 앞에 계셔서 나와 동행하시고 나를 살펴주시고 나를 실패하시지 않는 사람으로 내 속에 함께 해주신다면 이거는 영광의 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 영광보다도 더한 영광이에요 베드로가 지금 그 하나님 앞에 자기가 있다는 걸 알게 된 거예요 그러니까요 하나님 앞에 있기 전에는 내가 누군지 를 모르고 내가 누구인지를 진정으로 알기 전에는 하나님을 하나님으로 만날 수 없는 겁니다. 이 하나님이 메시아시라는 걸 알게 되니까 메시아이신 이분 앞에 있는 자기의 모습이 먼지보다도 작은 존재로 여겨지게 되는 거지. 동의하십니까? 우리가 아무리 커도 요 창조주인 하나님 앞에 있는 우리는 피조물에 불과하다는 걸꼭 기억해야 돼요. 이거는 인간을 비하하는 것이 아니에요. 창조주 하나님 앞에 있는 우리의 존재는 본래 그 무게로 보면 그 정도 무게밖에 되지 않는 거예요. 먼지에 불과한 게 바로 우리다. 이게 진정한 자기인식이고 여기서 진정한 참회가 나오는 것입니다. 이런 우리를 주님이 사랑해 주셨으니까 이거는 감사하고 놀랄 일인 것이지 다른 거그 어떤 것도 없는 거예요. 베드로가 그런 자기 인식에 이르게 된 것입니다. 그러니까 주님. 주님 제 옆에 있으시면 안 돼요. 저는 주님을 담을 수가 없는 존재예요. 저를 떠나십시오. 저는 죄인입니다. 하나님 앞에 노출되어 있는 자기가 얼마나 악하고 연약한 피조물인지를 알게 된 거죠. 여기서 진정한 참회가 일어납니다. 주님이 벌레리실까봐 참회하는 것이 아니고 하나님 앞에 있는 자기의 그 연약함과 죄성이 있는 그대로 자기 안에서 비춰지면서 참회가 일어나는 거예요. 그리고 이때 그는 아주 단순해지고 담백해졌습니다. 그리고 자유해진 거예요. 하나님만 내 앞에 보이는 것입니다. 하나님과 그분의 나라를 쫓을 준비가 된 것이죠. 그래서 바로 이두 번째 만남에서 비로소 소명이 시작되는 거예요. 네가 이때까지는 투망 던지는 어부에 불과했지만 내가 너를 사람 낳는 어부가 되게 해주겠다. 너는 나를 따르라. 베드로가요? 모든 것을 버려두고 주를 따릅니다. 왜냐? 내 앞에 계신 바로 그분만이 내 인생의 본질이라는 것이 명료해졌기 때문입니다. 오늘이 2023년 12월 31일 공교롭게도 한 해의 마지막 날이 바로 이 주일이에요. 이런 날은 한 해를 보내면서 올한 해를 어떻게 지냈는지도 생각해 보게 되고 또 지나온 세월들이 주마등처럼 스쳐 지나가기도 합니다. 우리 성도님들한테 한 가지 여쭤봅니다. 이한 해가 만일의 음식이라고 친다면이한 해를 내 입에 넣고 질겅질겅 씹어볼 때 어떤 느낌이 나세요? 쓴맛이 느껴지세요? 단맛이 느껴지세요? 아니면 아무 맛도 없으세요? 여태까지 내 인생은 어떻게 다가오시나요? 이스라엘의 역사처럼 한 곱이 한 곱이 넘어서 여기까지 왔습니까? 베드로처럼 인생의 밤을 하얗게 지새면서 분투하고 경주하고 노력했는데 손에 쥔 것을 보니까 아무것도 없는 것 같아서 허망한 느낌이 듭니까? 만일에 그 느낌이 지금 내 영혼에 정직한 상태라면 그거는 하나님이 없는 느낌입니다. 생에 매듭을 짓지 않아서 그런 것이다. 끝까지 가봤을 때 내가 알것 같다. 그렇지 않습니다. 그리스도인은 믿음을 통해 끝을 가본 사람들이에요. 왜 성경을 하나님의 말씀이라고 그럽니까? 믿음을 통해서 이 성경을 읽으면 이 성경을 통해 내 인생의 끝이 보이는 것입니다. 그렇게 그리스도인은 믿음을 갖고 끝을 가서 보고 다시 돌아와서 사는 사람들이 광야 한복판에 있지만 믿음으로 약속의 땅을 가서 이미 보고 와서 다시 광야를 사는 사람들이에요 하나님의 헤새드그 실패하시지 않는 사랑이 나를 어떻게 인생의 끝까지 이끌어 가셔서 내 머리에 멸류관을 씌워주시는지를 영의 눈을 열어서 보고 와서 다시 사는 사람들입니다 그러니까 그리스도인은이 광야 한복판에 있을 때에도 10편, 107편의 노래를 부를 수 있는 사람들이지요. 여호와께 감사하라. 그는 선하시며 그 인자하심이 영원함이로다. 내 인생에는 아직 하나님을 보면서 정말 선하신지 확신할 수 없고 그분의 사랑이 정말 실패하시지 않는 사랑인지 이게 확인이 안 됐는데 믿음으로 이 성경의 세계 안에서 보고 난 뒤에 주님이 결국은 그렇게 하시겠구나 하고 믿어지면서 하나님의 인자하심을 믿음으로 노래하는 것입니다. 그분이 사모하는 영혼에게 만족을 주시며 주린 영혼에게 좋은 곳으로 쳐보 주심이로다. 사랑하는 여러분, 이 놀라운 노래가 여태까지 걸어온 내 인생의 주름을 다리미처럼 펴주는 역사가 일어나게 될줄 믿습니다. 내 인생의 슬픔 속에 기쁨이 숨어 있는 것을 믿으세요. 성도님 한 분이 올해 정말 승진이 될줄 알았는데 승진이 안 됐어요. 본인은 별로 생각이 없었는데 주변에서 자꾸 이 염장을 지르는 거예요. 염장 지르는 게 뭐냐면요. 위해주는 척 하는데 오히려 더 화를 도 도는 겁니다. 당신이 그 자리에 갔어야 되는데 왜 엉뚱한 사람이 갔어? 여러분, 예수 믿는 사람은 그런데 마음 쓰면 안 돼요. 그리고 그렇게 뭐 위로 받아서 나한테 남는 게 뭔데. 속에 불만 더 일어나는 거죠. 그래서 제가 그 성도한테 그랬어요. 성도님이 3, 4년만 지나고 보십시오. 승진 되지 않은 것이 내게 좋은 것이었다라는 걸 반드시 알게 될 것입니다. 왜냐? 하나님께 기도하면서 사는 사람이니까. 공중에 나는 새한 마리도 허락하지 않으면 내 인생에서 떨어진 일이 없는 거예요. 지금은 보이지 않지만 뜻이 계셔서 그 일이 일어나게 된 것입니다. 로마서가 바울이 이 인생의 본질을 보고 말씀하잖아요. 하나님을 사랑하는 자, 곧그 뜻대로 부르심을 입은 자에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 좋은 일, 나쁜 일, 아픈 일, 슬픈 일, 불행해 보이는 일. 이 모든 것들이 하나님의 인도하시는 손길과 합력하여서 선을 이루게 된다. 우리 믿으십시다 이믿음의 굳건히 설때 우리는 진정 새해를 새 마음으로 갖게 될 것입니다 우리 성도님들이 신앙생활을 할때 보면요 이 시간의 흐름을 타고 은혜생활하는 것을 잘 모르시는 것 같아요 지금은 2023년 12월 31일이죠 자 그러면 지금이 몇 년입니까? 질문이 쌩뚱 맞아요? 지금이 서기 몇 년이냐고요? 2023년이에요. 오늘 밤 12시 될 때까지는 2023년이에요. 그럼 우리는 2023년 속에 사는 것입니다. 우리는 서둘러 2024년을 빨리 가지려고 하면 안 돼요. 그런데 사람의 심리는 그렇게 작용하지 않아요. 23년은 이미 가버렸고 23년이라는 이 도화지에 연출하지 멋지게 작품을 쓰고자 했는데 손가락이 마음대로 움직여지지 않아가지고 작품이 영션찮아 그러니까 한 10월달 되면 은이 도화지를 다 구겨가지고 쓰레기통에 탁 던져버리고요 24년에는 새로운 그림 그릴 소망으로 가득 차는 거예요 그러니까 오늘부터 성도님들이 벌써 담임목사한테 새해 복 많이 받으십시오 하고 인사를 하더라. 23년인데 왜 새해 인사를 할까? 둘 중에 하나 제가 말씀드린 것처럼 그분 안에는 이미 새해가 왔거나 아니면 내일 있는 신년 감사회회는 절대로 나타나지 않으려고 하거나 후자가 아니게 되기를 축복합니다. 제가 무슨 말씀드리냐면요. 새해를 매년마다 이결심으로 시작하는데 그 새해가 한 2월달 가면 이미 흔해가 되잖아요. 그렇죠? 왜 그렇습니까? 전해를 망쳐버리게 만들고 도화지를 내 뜻대로 그림 그리지게 맡아게 만들었던 내 안에 쓴뿌리는 여전히 새해가 되어서도 역사합니다. 그거 정리하고 뽑아내고 회개하고 참회하지 않으면 올해 나를 괴롭혔던 그 문제는 내년에도 동일하게 나를 괴롭히게 돼요. 그러니까 남은 이 시간에 내가 할 부분들이 뭐냐? 명료해지죠. 주님, 23년에 제가 지었던 허물 내려놓게 하시고 약했던 믿음들 강하게 해주시고 23년에 이 씀뿌리가 내년에 발목 붙잡지 못하러 은혜 내려주십시오. 기도하고 정리하고 났을 때 자연히 24년에는 새 마음으로 새해가 시작되는 것입니다. 우리 그 삶의 지혜를 발휘하여 서 새해 내일 새 기쁨으로 시작할 수 있게 되기를 주님의 이름으로 축복드립니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 여호와께 감사하라 그는 선하시며 그 인자하심이 영원하미로다. 이 고백이 우리 인생 마지막 끝에 코끝에 호흡이 멈출 때 우리 고백이 되게 하여 주십시오. 그리고 그 인생의 끝까지 가지 않았으나 이 인생의 한 매듭을 짓는 이 시간에 우리 고백이 되도록 은혜 내려 주시옵소서. 아직도 우리의 삶에는 먹구름이 끼어 있으며 근심이 가득하며 성도들의 삶 한복판에는 우리 하나님을 의심하고 싶은 마음이 자꾸 올라옵니다. 주님 이때 성도들의 마음에 믿음을 허락하여 주셔서 하나님이 어떻게 실패하시지 않는 사랑으로 내 인생을 이끌어가는 시 것을 보게 하시고 느끼게 하시고 만지게 하시며 무엇보다도 믿게 하여 주옵소서 그래서 오늘 이 순간에 주는 선하시며 그 인자심이 영원하다 하는 이 고백이 내일의 소망찬 하루를 열어가는 생명의 키가 되게 하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.